0: Je hebt een druk bestaan en je wordt vaak...
1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Wouter de Jong. Wouter was vroeger jurist en acteur, maar is nu bekend als trainer en spreker. Hij is auteur van de bestsellers Mijn Gym en Superkrachten voor je Hoofd. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Wouter, welkom. Dank. Ik lees op je website. Train je geest, stuur je leven. Dicht het gat tussen waar je bent en waar je zou willen zijn. Nou, dat vind ik fascinerend. Hè? Hoe ben je nou van jurist en acteur uiteindelijk tot deze missie gekomen als, nu als, tra als trainer en spreker?
0: Ja, nou, uh, op een gegeven moment uh, ik, ik, uh, was ik eerst rechter gaan doen, daarna een toneelschool. En op een gegeven moment merkte ik dat het spelen van mij niet meer afdoende was. En ik zat ook... Niet lekker in mijn vel. En toen ben ik op zoek gegaan naar technieken. Hoe je je geest nou ten positieve kan beïnvloeden. En zo ben ik gekomen tot een hele basale techniek. Waarvan ik dacht, nou dit is zo te gek. En dat ben ik eerst zelf uh, veel gaan oefenen. En gaan praktiseren en opleidingen in gaan doen. En gaandeweg uh, heb ik het acteurschap achter me gelaten. En ben uh, eerst trainer geworden. En langzamerhand steeds meer spreker. Toen mijn boeken goed begonnen te lopen, toen kon ik ook veel meer lezingen geven, omdat dat uh, mm -hmm. ja, de, autori de autoriteit verleent dat je kan spreken. Ja. Ja.
1: ja, want wat ik fascinerend vind aan je concept... en mensen associëren mij vaak met voeding en gezonde leefstijl... maar op je website schrijf je terecht, dat vind ik enorm krachtig... bij goed voor jezelf zorgen denken we vaak aan meer bewegen en gezond eten. Maar je zit pas echt lekker in je vel als je mentaal sterk bent... Een goede gezondheid begint niet in de sportschool, maar in je hoofd. Want wat heb je aan een fit lichaam als het spookt in je hoofd? En wat is inmiddels jouw visie op de verbinding tussen lichaam en geest?
0: Ja, uh, ja dat, daar, dat is één. Dus dat is, die dansen continu de tango. En het is natuurlijk een, een handig concept om ze uit elkaar te halen. Maar in feite is het één systeem die, nou, die, 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 die continu met elkaar danst. Dus... Goed voor je lijfzorg is goed voor je geest zorgen Goed voor je geestzorg is goed voor je lijfzorg. Mm -hmm. Ja.
1: Ja, en in de praktijk... Niet hoe, hoe zie jij het of? Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik zeg vaak het lichaam is uh, gecondenseerde geest bijna. Dus sommige experts zeggen het lichaam is het onbewuste brein. En het, uh, het, de hersenen dan het bewuste brein. Maar... Uh, als je het hebt over gezondheid en vitaliteit... denk ik dat je uiteindelijk meer kan bereiken door op de mind in te werken... dan mm -hmm. op uh, zeg maar het vlees en een stukje body. Mm -hmm. Dus uh, wat je zegt, het is, het is een eenheid. Het ja. is een tandem. Ja. En voor de wetenschap hebben we het moeten scheiden. En veel mensen denken daardoor ook. Onder andere door, eh, ik denk dus ik ben eh, sinds uh, mm -hmm. de 17e eeuw. Maar in werkelijkheid zijn we natuurlijk één ja, holistisch eenheidsmechanisme. Ja. Als je dan kijkt naar de moderne maatschappij... waar heel veel mensen uit balans zijn... of niet per se heel lekker in hun vel zitten... kan je natuurlijk ook kijken naar, naar leefstijl. Maar hoe kijk jij daar naar vanuit het perspectief van mentale balans? Ik las op je website... hebben veel mensen een, een dikke mentale buik?
0: Ja, dus net als je hersen kwam, ja. net als je, je buik kwam... kun je hersen natuurlijk ook uh, trainen. En uh, ik... ik Volgens mij is er wel een verandering gaande. Dus als je kijkt naar de middeleeuwen... ...werd gezondheid nog niet gelinkt aan voeding. Beweging werd aan het begin van vorige eeuw... ...niet gekoppeld aan gezondheid. En nu is langzaam de derde revolutie... ...dat mentale training veel meer gekoppeld is aan gezondheid. Dus uh, ik zie wel veel meer mensen daar bewust aandacht aan besteden. Dus dat is denk ik een hele mooie overgang. Maar dat kan nog veel meer. En dat kan ook veel... Meer in de metafoor van de sportschool. Want we zijn wel dus gewend om dagelijks te trainen aan ons lichaam. Uh, en hopelijk wordt het dagelijks trainen aan je lichaam, uh, aan je geest, dadelijk net zo normaal als je tanden poetsen. Maar dan, als, ik, als je puur kijkt naar de cijfers, dit zijn uh, TNO-cijfers van volgens mij drie, twee jaar geleden. Dus ik weet niet hoe het actueel is. Maar daar zijn, is 1 miljoen mensen lopen het risico op uh, burn-out en andere psychische risico-gerelateerde, uh, risico, uh, werkgerelateerde klachten. Mm -hmm. Dus er is nog wel wat uh, vooruitgang uh, te halen in, het, uh, in ons brein. Ja, nee, want
1: je boek is Mijn Gym. Inmiddels heb je ook een Mijn Gym voor kids. Zal ik later nog terugkomen. Maar je ziet, uh, tenminste in mijn vakgebied, in de geneeskunde... dat veel mensen pas in actie komen... Als ze hun gezondheid zijn verloren. Dus als ze klachten hebben. Als ja. er een noodzaak is. Ja, ja. Is dat ook zo op jouw vakgebied? Dat, dat je ziet de meeste mensen ja, dat gaan is, pas is, zoeken als ze niet lekker ja, in de zitten?
0: Dat is precies wat je zegt. En wat doen we dan? Ja, dan rennen we wel naar een psycholoog of naar een coach. Ja. Tuurlijk. Maar het is dan toch alsof je zwemles krijgt op het moment dat je aan het verdrinken bent. Dus je wil natuurlijk veel liever dat op een in rustiger vaarwater. Of nou liever op de kade. Trainen en onderhouden. Zodat je... Nou, zodat je die zwemvaardigheid hebt op het moment dat je aan het verdrinken bent. En niet alleen dat, wellicht wil je juist ook als je op de kade staat... veel meer kunnen genieten van de zon, bij wijze van spreken. Dus het gaat niet alleen over, kun je constructiever omgaan met de dalen... maar kun je ook juist veel meer rijkdom en verrijking ervaren... in de saaie momenten en de mooie momenten.
1: Ja, dus we zouden continu eigenlijk al vanuit de basis, dus vanuit het kind... zijn al bezig moeten zijn met deze... Eigenlijk belangrijke aspecten qua mentale vitaliteit.
0: Ja, ja want, want je, je, je haalt terecht aan van dat dat zou een hoofdvak op school moeten zijn, mm. toch? En, en dat zie je al wel verschuiven, dat er, maar dat hangt er nog een beetje naast. Terwijl uh, hoe je jezelf motiveert, hoe je jezelf aanstuurt, hoe je omgaat met je emoties, hoe je beter kan concentreren, dat willen we toch onze kinderen al zo jongs, van jongs af aan leren. Absoluut, ja. Ja, dat is... We leren ze bijna alles. Behalve, behalve die, die gebruiksaanwijzing van hun eigen hoofd. Dat is, dat is absurd. Mm -hmm. Jij ja, wil ook niks liever dan dat. Dat je kinderen het leven aan kan. En dat ze met een goede mindset de puberteit ingaan gaan. En, en het volwassen leven.
1: Toch? Ja, absoluut. Nee, ja. Ja, maar eens. Uh, ja, ik, ik, ik zit dan gelijk te bedenken. Is dat dan de echte revolutie? Als we maatschappijbreed uh, deze belangrijke kennis en
0: vaardigheden integreren.
1: Te starten met het basisonderwijs.
0: Ik denk dat het wel een belangrijke factor is. En dat hoe wij, uh, nou, hoe wij naar de wereld kijken... dat het ook voor een belangrijk deel bepaalt hoe ons systeem uiteindelijk wordt. Mm. En hoe onze instituten worden. En hoe onze organisaties eruit zien. Dus dat, dat op het moment dat we al van jongs af aan anders leren kijken... dan zal het uiteindelijk ook effect gaan hebben hoe we onszelf organiseren. En hoe we hoe onze samenleving inrichten.
1: ja. Uh, want ik las... Uh, je bent zelf vader van een dochtertje, van Ava. Ja. Uh, en ik las ook gekoppeld aan uh, je nieuwe boek Superkrachten voor je hoofd. En we leren onze kinderen zo ongeveer alles. Behalve de gebruiksaanwijzing van hun eigen hoofd. Hoog tijd dus om uh, onze kinderen ook te leren hoe ze baas kunnen worden in hun hoofd. En dat doe je met dit ja, fantastische... Speelse doeboek. Uh, inmiddels ken ik ook van pagina 13 Het contract.
0: <laughs> en
1: dat is geniaal, natuurlijk, waar je de omgekeerde avond uh, introduceert. Dat eigenlijk kinderen de baas zijn in huis en dat die eigenlijk de ouders overroelen of de rol van de ouders aannemen. Ik neem aan dat je daar heel veel leuke
0: reacties, brieven of ja, mailtjes inmiddels op krijgt. Ja, dat is heel erg leuk. Ja, dus kinderen die kiezen, meestal inderdaad voor die omgekeerde avond. En. Uh, ik heb ook het boek geschreven met het idee van... wat zou ik zelf leuk vinden als elfjarige... zonder meteen bezig te zijn met de, de, wat ze eraan hebben. Hmm. Dus ik begon bij hem wat... en ja, daarom kan je met het boek zoveel prijzen winnen... als later naar bed of de omgekeerde avond. En dat was als kind mijn droom, altijd. Je weet wel dat weet je... Maar eerlijk is eerlijk, de omgekeerde avond... Eh, eh, dan breng je je ouders dus naar bed... maar je moet je ouders dan ook een verhaaltje voorlezen... Eh, je moet dan ook alle je moet ook de tafel afruimen. Ja, exact. Alles dingen, wat erbij dus komt uh, kijken, ja. Dat komt er dan ook wel bekijken. Ja.
1: Ja. Maar dan krijg je leuke reacties op. Ja. Heel leuk, ja. 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 Dat is natuurlijk geniaal als kind zijn. Je mag zelf bepalen tot hoe laat je opblijft, Wat je eet, hoe laat je gaat slapen. Nou, dat is ja. Maar ook het totale plaatje. Maar,
0: maar misschien nog wel, meer merendeel, af en toe krijg je dan een, een reactie van een kind wat... Ja, heel erg. En die krijg je meestal van de ouders natuurlijk. Die heel erg struggelden, die moeite had. Uh, en die door middel van de technieken in het boek juist meer nou, handvatten en houvast kregen om, uh, om het leven aan te kunnen. En meer, Mooi. Om te kunnen genieten van het leven. En dat zijn wel de berichten die me dan diep raken. Ik denk, ja, dat is dat, dat, dat ontneem je ze, dat nemen ze hun leven lang mee.
1: Precies, het is een, ja, dat is, is een basisvaardigheid al.
0: Ja, en als dat al zo vroeg er al meer in zit, dan, dan heeft dat een rimpel effect over de rest van hun leven. Dus dat is uh, Absoluut. Ja.
1: Als, je, als je nou kijkt naar uh, Mijn Gym, uh, je boek, een enorm succes, uh, bestseller, terecht. Wat is nou in jouw optiek uh, de belangrijkste mentale vaardigheid? Zeker ook nu in dit uh, onrustige tijdperk uh, met het virus, veel mensen hebben angst... Uh, Tenminste veel mensen worden ook continu gevoed vanuit de media en met allerlei ziektecijfers. Mm -hmm. Maar hoe kunnen mensen nou gewoon weer eigenlijk terugvallen op de
0: enige zekerheid die ze hebben? Je eigen systeem en je eigen brein, je eigen mind. Ja, nou vol volgens, de, volgens de wetenschap kun je uh, vier onafhankelijke breincircuits trainen. Dat is aandacht, veerkracht, positiviteit en altruïsme. En nou, wil je een allround sporter worden, dan zou je al die vier circuits willen trainen. En die circuits vragen ook elke keer om andere oefeningen. Dus het aandachtscircuit vraagt om andere oefeningen dan bijvoorbeeld het altruïsmecircuit, het onbaatzuchtigheidscircuit. Um, maar als je bijvoorbeeld, als je, de mindjam-methode begint wel eerst met de aandacht te trainen. Want dat is de basisvaardigheid waarin je de andere uh, vaardigheden makkelijker onder de knie krijgt. Want op het moment dat jij je aandacht onder controle hebt en meer... Je kunt kiezen waarop je focust en hoe je dat doet. Dan kun je ook veel makkelijker je impulsen beheersen. Dan kun jij bepalen wat aandacht krijgt en wat niet. En vanuit daaruit kun je nou, meerdere dingen leren natuurlijk. Maar als je die vaardigheid mist, dan is het heel moeilijk om jezelf aan te sturen. En uh, aandacht te geven aan wat voor jou het belangrijkste is.
1: Ja, aandacht is natuurlijk het moderne goud wat je terecht zet. Ja. Wat, wat is een oefening om uiteindelijk ervoor te zorgen dat je meer aandacht hebt of daar beter in wordt?
0: Nou, uh, verschillende oefeningen. Wat ik zelf vaak doe, ik ben verslaafd aan mijn telefoon. Daar kijk ik te vaak op en dat wil ik dan niet. Dus ik schrijf dan op mijn uh, duim het woord aandacht. En elke keer als ik het open swipe, dan lees ik eerst het woord aandacht. En dan bepaal ik daarna bewust of ik het doe of niet. En dat is meteen weer een mini-workout voor je aandacht, omdat je daarmee... ...de bewuste keuze maakt. Het is niet slecht om op je telefoon te kijken... ...als je er maar werkelijk mm -hmm. voor kiest... ...in plaats van het automatisch te doen. Uh, andere ding... Um, ...wat ik zelf handig vind is... ...ik zet wekelijks in mijn agenda het zinnetje... ...het allerbelangrijkste... ...is niet te vergeten... ...wat het allerbelangrijkste is. En door die zin... ...af en toe te memoreren en te herhalen... ...kun je... Makkelijker prioriteiten stellen. Want vaak vergeten we wat het allerbelangrijkste is. Dat weten we natuurlijk wel. Maar de moeilijkheid zit er maar in het jezelf te herinneren. Nou, door dat bijvoorbeeld wekelijks in je agenda te zetten, even tijd voor te nemen om te reflecteren, um, train je je aandacht. Dan kun je in ieder geval je aandacht meer richten op wat voor jou het belangrijkste is? Omdat onze aandacht vaak gekaper wordt door urgente dingen ten koste van de belangrijke dingen? Ja en een heel belangrijk uh, wat denk ik ook wel met oersterk heel erg gelinkt is op het moment dat jouw aandachtspier sterker is dan ben je ook meer bij macht om te kunnen luisteren naar fysieke signalen die jouw lichaam aangeven hoe je je voelt waar je behoefte aan hebt dat zijn allemaal signalen die je lichaam je geven dus op het moment dat uh, en die geven ze continu maar je, je moet wel een sterke aandachtspier hebben om je daarop te kunnen afstemmen op het moment dat je er niet op kan afstemmen kun je die signalen ook niet horen. Uh, dus um, ik maak zelf wel, wel eens te vergelijken met een verhaal van als je met 180 op de snelweg rijdt en uh, je, het lampje in, uh, in, je, in je motorscherm, je, in dat scherm begint te rood te crepen. Je parkeert de auto je kijkt, nou, wat is er met die motor? Je pakt even een hamertje, loopt naar binnen en tikt dat rode lampje uit. Maar je maakt niet die auto. En vervolgens rij je weer weg met die auto en denk nou, er is helemaal niks aan de hand. Nou, zo, doen we, zo zuinig als we vaak op onze auto zijn, zo onzuinig en zo achterloos zijn we vaak met de signalen van ons lichaam. Geven we geven continu signalen af waar we niet naar, naar luisteren, die wel zeer belangrijk zijn. Dus als die aandachtspier getraind is, dan leer je, je beter te focussen op die fysieke informatie die je continu krijgt.
1: Een stukje lichaambewustzijn. Ja wat veel mensen misschien ook doen met meditatie.
0: Dus, dus is dat een vorm ook van die aandachtstraining? Ja, dat is een, een belangrijk onderdeel van... Uh, je hebt natuurlijk heel veel verschillende meditatietechnieken, maar...
1: Mindfulness, een, maar, ja.
0: ja, mindfulness is er één van. En, en een belangrijke ingang is in ieder geval eerst goed te leren... om je aandacht te kunnen focussen op fysieke sensaties zonder direct afgeleid te raken door je innerlijke bubblebox of door andere zaken... Te gewoon te blijven bij de knoop in je maag of het op de neergaan van je borst bij de ademhaling of de tinteling in je teen. Maakt eigenlijk niet zoveel uit als je maar kunt blijven focussen op wat er in je lichaam gebeurt.
1: Is het belangrijk om daar ook uh, tijd voor in te kaderen? Want uh, heel veel mensen zullen zeggen, ja, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Hey, ik bedoel, uh, moet ik ineens rustig gaan zitten en naar mijn lichaam gaan luisteren. Ik ben hartstikke druk. En ja. Het universum kent geen leegte. Mensen zijn vaak trouw aan hun agenda, maar ze pennen vaak niet reflectie
0: of ontspanning. Zeker, ja. nou, mijn nou, ik, bijvoorbeeld nu ik met jou praat, doe ik de oefening. Dus op dit moment ben ik me bewust wat ik in mijn voeten voel. En dat, dat, dat is omdat ik nu daarin getraind ben, dus dat makkelijker kan. Dus je kan dat ook gedurende de dag, zonder dat het extra tijd kost, zoals nu, ervaar ik bijvoorbeeld wat ik in mijn voeten voel. Terwijl ik aan het praten ben. Nou, zo kun je dus um, um, al met hele korte momenten, mini-momentjes, eigenlijk een soort mini-vakantie, even een break houden, bijvoorbeeld al twee of drie bewuste ademhalingen doen. En je dan niet te focussen op, hé, hey, ik moet rustig worden, maar meer, hé, hey, wat ervaar ik als ik, als ik als ik adem? Wat ervaar ik dan? Zonder dat je de adem weer probeert te vertragen, of sneller probeert te, te maken, of gewoon ervaren wat je, in je, in je bij de adem ervaart. Qua fysieke sensaties. En daar gewoon een mentale notitie van maken. Heel simpel. Dus het hoeft helemaal geen extra tijd te kosten. Dus in de, bij de MindGear methode heb je... ...een light, medium en intens. En voor de mensen die zeggen... ja, ...ik heb helemaal geen tijd om je aan te doen. Waar haal ik de tijd van? Die mensen hebben het natuurlijk juist nodig. meer tijd, ja. ja. Exact, ja. Maar uh, om, om toch die mensen een kans te geven... ...want niet sporten is altijd nog slechter dan... Ja. ...een beetje sporten. Dus... Ja. Daarna heb je de light variant, waarin mensen toch kunnen oefenen met mentale training... zonder dat het per se veel extra tijd kost. Met simpele oefeningen die je door de dag heen kan doen. Zoals bijvoorbeeld aandacht op je duim of een paar keer een bewuste ademhaling doen. Ja, dus dat is aandacht wat je hebt, gebied 1. Gebied 2 is veerkracht. Veerkracht.
1: Kan je, kan je dat toelichten?
0: Ja, dus veerkracht, uh, dat hangt ook... Zeer sterk samen met het woordgebruik hoe je jezelf motiveert. Dus we, we spreken zo'n gemiddeld 300 tot 1000 woorden per minuut tegen onszelf. En de, de woordkeus alleen al bepaalt in grote mate in hoe effectief je jezelf kunt aansturen. En hoe effectief je, je kunt omgaan met tegenslagen bijvoorbeeld. Dus op het moment dat we vaak uh, een tegenslag hebben, of we falen, of we mislukken, nou dan merk je dat die innerlijke criticus heel hard op ons in gaat beuken vanuit de motivatie om jezelf aan te sturen, maar wat gebeurt er vaak? Je verlamt of uh, je verkrampt. Uh, dus dat werkt averechts om, het, om, om je doelen te kunnen realiseren en daarbij een rustige geest te bouwen. Want je wilt, al, al, wil je, al zou je er succesvol door worden, dan word je zo succesvol, dat wil je natuurlijk ook niet. Dus uh, je woordgebruik is enorm Nuttig en sterk om jezelf gunstig te kunnen motiveren en uh, meer rust in je hoofd te kunnen, te kunnen hebben. Nou, Dan wil je dus eerst goed bewust zijn wat je tegen jezelf zegt. Daar, dat is de eerste stap. Uh, goed weten. Hey, wie is er eigenlijk aan het woord als ik bijvoorbeeld mezelf motiveer? Is dat mijn innerlijke criticus of is dat mijn coachende kant in mezelf? En vervolgens wil je ook de, bij machten zijn, omdat te kunnen aanpassen aan... wat voor jou werkt. En een hele simpele manier is... we kennen bijvoorbeeld allemaal wel dat als we een goede vriend bij ons hebben... kunnen we die in één klap motiveren. Dat vinden het helemaal niet moeilijk, dan weten we precies wat we moeten zeggen. Hebben we de juiste woorden klaar? Daar denken we niet eens over na. komt organisch, dus dat hebben we al lang. Maar we vergeten het op het moment dat we het naar onszelf doen. Dus een hele simpele manier... om daar meer in contact mee te zijn... is jezelf dan altijd op die momenten af te vragen... Wat zou ik in deze situatie tegen mijn kind of tegen een goede vriend zeggen? Precies die woorden, die copy-paste je gewoon naar jezelf. Nou, als je dit in het begin doet... dan stop je er direct mee als je denkt, ja, dit werkt niet. Ik, ik ervaar er niks mee. Ja, natuurlijk werkt het niet, want je hebt jarenlang op een bepaalde manier tegen jezelf gepraat. Dus wil je kijken of, of dit voor je werkt... dan ben je dit in ieder geval minimaal een maand te doen. En dagelijks, net als sport... gewoon echt in te trainen. En dan pas merk je dat je net als bij sport fit wordt. Ik ben natuurlijk niet... Als je, als je tien minuten gaat sporten, dat je dan fit bent. Dan ben je gewoon aan trainen. Dus uh, zo'n techniek... als je bijvoorbeeld... Uh, nou, gedurende de dag vaak af, afvraagt... Hey, wat zou ik nu tegen een goede vriend zeggen... en dat vervolgens tegen jezelf zeggen... dat vergt veel training... maar als die eenmaal is ingesleten is, die ook veel makkelijker op te roepen. En merk je dat je... Nou... Uh, uh, ja, dat dat een, een heel... Um, heel prettig is.
1: Ja, dus en wat, effectief. Voor wat liever, voor wat milder... en zorg voor wat meer zelfwaardering.
0: Ja, en het grappige is... Um, juist als mensen... Dus het hangt heel erg mee samen met... Kun je jezelf meer accepteren? Maar vaak denken mensen toch... Ja, als ik mezelf accepteer... Dan, kom, dan, blijf, dan word ik lui. Dan word ik toegevelijk aan mezelf. Want als ik mezelf, ik zeg. heb die onvrede nodig. Er is geen progressie meer. Want anders kom ik toch niet vooruit. Maar het grappige is dat hoe meer zelfacceptatie. Hoe kritischer je naar jezelf kunt zijn. En hoe, hoe meer je jezelf een schop onder je hol kunt geven. Juist omdat je niet bang bent. Om je om, ego. Om, om, uh, om, om, uh, om, uh, om je ego. Uh, om je ego uh, dat die ego omvalt. Je hebt niks te airbrushen. Dus op het moment dat jij jezelf meer accepteert, dat zie je ook uit meerdere onderzoeken, dan blijken dus mensen veel beter bijvoorbeeld feedback van anderen op waarde te kunnen schatten. En mensen die een hogere, meer zelf, een grotere innerlijke criticus hebben of die juist de tegenovergestelde kanten heel veel zelfwaardering hebben, die kunnen die informatie veel slechter op waarde schatten. De innerlijke kritiker zegt, ja, dat is waar. Ik kan het eigenlijk niet meer openen. Het is inderdaad zo. En die met veel zelfwaardering, die zal zeggen, nou, die, dat klopt geen... En geen, die, die projecteert het vaak mm -hmm. op degene die feedback heeft. Dat, dat, dat is een zakkenwasser. Die snapt er echt helemaal niks van. Dus iemand met veel zelfacceptatie ziet veel scherper wat hij nodig heeft. En kan er ook veel beter naar handelen.
1: Mooi. Maar als ik een brug maak naar jou, ik las je in een interview met jou... In het verleden liet ik mijn eigen waarde vooral afhangen van mijn prestatie en de erkenning van anderen. Een soort wandelen, wandelende applausmachine. wat ik <laughs> een grappig bord vond. Als ik iets verklote, kon je me opwegen. Maar nou, dan is uiteindelijk dit, dit ja. stuk veerkracht is iets wat je fantastisch in je eigen leven hebt kunnen integreren.
0: Ja, absoluut. Dus als ik kijk naar wat, het, wat mentale training mij vooral heeft gebracht, is het meer zelfacceptatie. En dat is nog... Ja, dat is zeg maar... Toen ik hier net mee begon, was dat zeer sterk en dat patroon is nog steeds bij me. Maar dat komt veel minder intens op. En als het opkomt, kan ik het ook veel makkelijker zien en loslaten. Dus het is, uh, het is nog steeds een patroon wat bij me hoort. Of wat, wat vooralsnog bij me vaak af en toe opkomt. Maar ik heb in ieder geval veel meer tools en rust in op het moment dat zoiets gebeurt.
1: Ja, uh, wat uiteindelijk veel meer rust en vrijheid en overzicht geeft.
0: Ja. Ja. Ja.
1: En ja. veel minder stress. Ja, en veel ja. minder stress. Ja. Ja. Aandacht, veerkracht,
0: uh, altruïsme. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dus de, de onbaatzuchtigheid. van Kun je iets voor iemand doen, helpen, steunen... zonder iets terug te verwachten. Dus vaak, op het moment dat je stiekem iets terug verwacht... dan zie je dus in de hersenscans dat de hersenen dit circuit niet oplicht. Dus,
1: uh, Vanuit egomotieven verwachten iets terug.
0: ja. Ja, en het, het fascinerende is... vaak krijg je daar natuurlijk wel een positief gevoel van. Of maakt het je blij? Dan zouden de sceptici kunnen denken... ja, ah, oké, okay, maar dan doe je dat dan eigenlijk toch niet... om dat positieve gevoel te krijgen. Dan is het antwoord erop, het is een bijgevolg. Dus als jij ziet... Uh, je ziet een kind, die zit in een brandend huis. Wat doe je dan? Je rent erop af. Toch? Ja, erop af. Ja. Je redt dat kind en als de inter een journalist komt naar je toe... en die zegt, waarom deed je dat? zeg je dan, ja, ik wilde een goed gevoel krijgen. Nee, natuurlijk niet. Je deed het gewoon omdat je dat kind wilde helpen. Dus, um, en een, dat je daar een goed gevoel van krijgt... ja, wellicht, maar dat is een bijgevolg. Een bonus, om het zo te zeggen. Dus, um, en het mooie van dit circuit, van alle vierde circuits... is dit circuit het, het geeft het snelste resultaat. Dus het aandachtscircuit duurt... Vaak het langst om te trainen. En het altruïsme circuit kun je het snelst, makkelijkste trainen. En is het ook het snelst merkbaar. Van al de vier circuits in de regel. Dus, uh, en uh, nou, daar heb je natuurlijk ook heel veel oefeningen in. Hoe je uh, anderen meer in hun kracht kan zetten. Hoe je anderen beter kan helpen. Uh, en hoe je dat ook weer in kunt trainen. Zonder dat dat uh, overkomt. Mm -hmm. Dat je wacht tot je de impuls hebt
1: is het ook het principe dat we sociale dieren zijn... en dat we eigenlijk gemaakt zijn voor de groep en om, er, zeg maar, om de ander te
0: helpen? Ja, ja ik, ik denk dat dat, dat dat zo effectief werkt vanuit dat idee. We zijn natuurlijk groepsdieren. En uh, waar, waar we in uitblinken is samenwerken. Dus uh, op het moment dat we die, dat deel van onszelf niet aanspreken... dan voelt dat natuurlijk niet goed. Want het, de, de evolutie heeft daar ook bij bedoeld... Ja, laten we, laten we elkaar helpen. En, uh, ja, dus, en, en elkaar in de breedste zin van het woord. Dat hoe meer je daarmee in contact staat... hoe meer je beseft dat alles onderdeel is van dat elkaar. Niet alleen mensen, maar ook het klimaat, de dieren. Gewoon, ja. de moeder aarde. Ja, ja dat, is, dat, dat is de essentie van, van elkaar... Uh, dat dat zo nauw verbonden met elkaar is, dat je die niet los van elkaar ziet. En dat je juist, um, dat beschrijf ik vooral in het veerkrachtgedeelte, dat je juist ook met veel meer compassie naar jezelf, maar ook juist de ander tegemoet kunt treden. Dus vaak is, uh, is, het, is die eerste automatische reactie bij pijn, moeilijkheid, bij lijden, is natuurlijk wegkijken. Natuurlijk, maar... Je kunt trainen om daar juist een beweging naartoe te maken en je daar niet van af te wenden. Daar meer voor open te staan en dat aan te gaan op het moment dat er is. Zonder te willen vluchten in een, een zoete suikerwereld, die niet bestaat. Die je wel kunt creëren in je hoofd natuurlijk, maar dat is een niet houdbare illusie. Mm -hmm.
1: Ja, want je ziet dat natuurlijk ook terug in de zones. en bij natuurvolkeren dat, dat altruïsme bijna een kerningrediënt is van hoe die mensen leven.
0: Ja, ja en, en, en het uh, nou, bekende boek van Rutger Bregman... Alle Mensen Deugen... het is natuurlijk een prachtig boek... waarin het een hele ode is aan, ja. aan... dat we in feite het merendeel van de mensen... gewoon een diepe drijfveer hebben om anderen te helpen. En, en vaak in, in, uh, in de tijdsgeest waarin we nu leven... is het heb je soms wel even een duwtje in de rug nodig van jezelf... of door middel van oefeningen om dat wat meer aan te spreken. Want in de waan van de dag kunnen we dat ook weer vergeten. Dat dat uh, zo'n belangrijke drijfveer is.
1: Ja, ik zeg soms bij stress krijgen we meer doorbloeding van het oerbrein... waardoor de focus meer ligt op uh, afgescheidenheid en, en je ik. En eigenlijk mm -hmm. ook bij ontspanning... En een goede doorbloeding van links en rechts... heb je ook veel meer oog voor de eenheid dan voor
0: de ander. Pre precies. En dat, dat is ook precies wat er gebeurt met de aandacht. Want onder stress, wat doet de aandacht? Die vernauwt. En op het moment dat de, de, de stress afneemt... en er meer rust en positieve emoties zijn, wat doet de aandacht? Die opent zich als vanzelfsprekend. Er is letterlijk ook minder focus, maar meer overzicht. Dus het, je, ziet, je ziet meer... De rest, om het zo maar te zeggen. Dus dat, het dat totale is hier, perspectief. Het totale perspectief. Ja, ja in plaats
1: van de tunnelvisie. Ja. ja. Uh, aandacht, uh, veerkracht, altruïsme en positiviteit. Ja. Dat is de, de vierde. Hè? Ja. Kun je daar wat meer over toelichten?
0: Ja, dus positiviteit, dat is ook zo'n waarde waarvan je iedereen denkt... Ja, dat weet ik natuurlijk. Ja, positief natuurlijk. Positief denken. Ja, ja, natuurlijk. en. een raad op ja, 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 ja. Positief denken. Eén, uh, het gaat... Maar namelijk niet over positief denken. Maar kun je iets meer positief doorvoelen. Dus op het moment dat je, uh, je alleen stort op positief denken. Dan kan dat ook een vlucht zijn om uh, negatieve emoties te ontwijken. Bijvoorbeeld als je jezelf helemaal verliest. van: uh, Ik ben wel blij, ik ben wel blij, ik ben wel blij. Terwijl, terwijl je diep van binnen uh, helemaal... Ja, dan is dat natuurlijk een... En een vlucht van dat daadwerkelijk te voelen en dan heeft het niks met positiviteit te maken. Juist met het tegendeel, met pure destructie uh, en uh, pessimisme op een bepaalde manier. Uh, dus werkelijk positiviteit is ook het kunnen activeren en het koesteren van positieve emoties. En dat kan mede door positief denken. Mm -hmm. Maar positief denken is daar één middel van. En de basis eigenlijk in die hele stroming, wat je vaak ziet, is dat heel veel daarvan toch neerkomt op de term dankbaarheid. van Kun je zien wat er is? Kun je werkelijk ervaren wat er al is en dat ook doorvoelen? Dus niet, oh ja, ik woon in een fijne land, ik douche met drinkwater. Ja, dat is allemaal zo. Vaak wordt het zo'n vinkje. Hè? Maar kun je daar... Kun je nou, je hebt bijvoorbeeld in, 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 het, in het gele boek, dat is Rick Hansen, die heeft een hele mooie, mooie methode ontwikkeld. Dat is een neuroloog. Die heeft een methode ontwikkeld hoe je uh, positieve emoties beter kan activeren, maar ook langer vast kan houden. Dus wat je ziet is dat mensen positieve emoties vaak wel enigszins van kunnen genieten, maar dat net te kort in hun korte termijn geheugen houden, waardoor hun... ...programmering niet doorappt, doorcijpelt naar hun brein.
1: Mensen gaan niet lang piekeren over positieve emoties.
0: Nee, ja, ja. Dus ze, omdat het te kort in het korte termijn geheugen uh, termijngeheugen is... ...vervliegt het en wordt de structuur van je hersenen niet aangepast. Met als gevolg, ja, ja. Met als gevolg dat je minder makkelijk positieve emoties krijgt... Dus, een simpele oefening is om al langer, zeg maar 20 seconden... en daar heb je een bepaalde techniek in... maar 20 seconden langer bij die positieve emotie te blijven... daar zorg je ervoor dat je je hersenstructuur verandert... meer verandert... waardoor het de keer erop weer een stuk makkelijker wordt. Dus... Um, en ja, dat, dat valt ook helemaal onder de, de noemer positiviteit. Van... Uh, kun je een optimistische positieve blik... en ook meer openstaan voor positieve emoties. die ook makkelijker activeren.
1: Is er een voordeel geweest van de evolutie... Waarop we, waarom we misschien meer aandacht vesten op negatieve emoties... de negativity bij is ook in ons brein... in plaats van op liefde en op dankbaarheid? Heeft dat ook een voordeel gehad?
0: Ja, natuurlijk. Ja, want anders zou het er, zou het er natuurlijk niet zijn. Dus de... de, de... Het korte termijn, de korte termijn uh, winst is natuurlijk heel hoog bij stress en bij fear en angst. Dus op het moment dat jij volledig angstig uh, ergens een, uh, een, 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 op de grond denkt een slang te zien, dan wil je je niet vergissen. Dan wil je niet denken: nou. Uh, uh. Dus je kan, je, maar beter, je kan maar beter als het er een touw ligt denken: van nou er ligt een slang dus vandaar dat we zo ontzettend uh, het blijkt ook uit dat een, een negatieve ervaring zeven keer makkelijker in je systeem dringt dan een positieve maar die programmering van die korte termijn, die is niet meer zo up to date, dus in onze dagelijkse bezigheden hebben we natuurlijk niet meer zoveel levensbedreigende situaties die we vaak wel zo ervaren je, ba je, je baas met een slechte evaluatie is dat zo? <lacht> Maar hij is een hele goede baas.
1: Hij, hij durft niet, niet anders nu natuurlijk. Dus, uh, die deadline, die miljard, precies. Dus die moderne tijger is anders geworden.
0: Die moderne tijger is anders geworden. Ja. En die, die programmering is niet meer zo up-to-date. Dus het is nog zeker belangrijk om, om voldoende aandacht aan de negatieve aspecten te kunnen geven. Maar je wilt wat meer in balans brengen. Zodat de verhouding meer klopt. En daar meer regie in kunnen nemen. Ja. Dus nu overkomt het ons vaak. Um, waarin onze hersenen nou, van nature klittenband zijn voor negatieve ervaringen en een anti-aanbaklaag voor de positieve en je wilt zoveel mogelijk die klittenbandlaag wat opschuren zodat het minder plakkerig wordt en die anti-aanbaklaag wil je plakkeriger maken wil je een dot lijm overheen smeren zodat, je, zodat die positieve emoties makkelijker blijven plakken
1: ik, als ik je zo hoor en ik vind het fantastisch hoe je het uitlegt dan denk ik hoe belangrijk is het uh, ook zelf als ouder met jonge kinderen. En ik bedoel, er zijn geen perfecte ouders. Perfecte, uh, je doet je best, intenties zijn perfect. Alleen je maakt altijd fouten. Maar ook het basisonderwijs, zeker ook in die groep 1, 2 en 3. Je kan die kinderen nog helemaal kneden. Is het, is, zou het uh, ja, ook niet veel belangrijker zijn, wat ik nu alweer bedenk... Eigenlijk om ook eigenlijk ouders... Ja, ik bedoel, als je wil auto rijden, kan je je rijbewijs halen. Als je een kind wil, nou, dan hoef je daar helemaal geen bewijs voor te hebben. Dat is misschien maar goed ook, maar... Hoe, hoe fijn of hoe zou het zijn als je als ouder wel bepaalde kennis of inzichten hebt... waar je nog een vrije keuze hebt wat je, wat je ermee doet. Want een echte vitale maatschappij, ook later, wordt natuurlijk al geconditioneerd... en geprogrammeerd in de eerste zeven jaar voor een groot deel. Mm -hmm. Ligt daar nu een terreinbraak? Ik weet niet of ik je helemaal je vraag snap. Ja, dus, uh, dus uh, ik heb ook als vader, als ouder, nooit kennis gehad over bepaalde mentale training die ik bij mijn kinderen zou kunnen toepassen. En hoe ik mijn kind uh, ook ja. mentaal op, op, op de beste manier kan voorbereiden. Ten eerste dat, dat mijn zoons in hun kracht staan. En ten ja. tweede ook dat we zo vitaal mogelijk de maatschappij in gaan. We leven met beste intenties. Absoluut, ja, we maken zeker. allerlei fouten. Omdat ik kennis die ik ook in je boeken vind, nooit ergens heb geleerd. Of...
0: ja. Ja, dus misschien is het, is het überhaupt als ouder sowieso handig om daar eerst zelf veel mee te oefenen. Of dat kan ook gelijktijdig natuurlijk. Uh, dus in het kinderboek zijn er ook heel veel oefeningen die je samen met je ouders doet. Vanuit die overweging. Dat er ook een, een, een samen doelboek is. Challenges, bijvoorbeeld uh, de afleidingschallenge. Of uh, dan uh, moet je stilzitten, dan moet je, moet je je ouders je proberen af te leiden terwijl je een, een aandachts. ...oefening doet en dan kan je weer een prijs mee winnen. Dus allemaal technieken om dat meer... ...een familieding van te maken... ...zodat het ook... Uh, ...gedeeld wordt in, in het gezin. Mm -hmm. Maar ik denk dat het heel belangrijk is... De, ...mijn moeder vindt dit boek... bijvoorbeeld veel fijner dan... Een, ...het volwassen boek. Juist omdat ze denkt, ja, dit is zo helder uitgelegd... ...en er staat eigenlijk hetzelfde. Dus zij heeft zoiets van... Nou, ...als ik... Uh, ...als ik wil oefenen, dan lees ik liever dat boek... dan. ...dan het gele boek, om het zo maar te zeggen. Of het blauwe boek. Dus... Um, ja, ik, ik denk dat... dat uh, hoe, ...een groot gedeelte... ...hoe kinderen natuurlijk leren, is... ...goed voorbeeld doet goed volgen. Absoluut, wat je doet. Ja. ja, dus wil je dat je kinderen... ...dit echt meekrijgen... Dan, ja, ...dan wil je ook zoveel mogelijk... ...zelf die technieken... ...beoefenen. En dat... Dat is denk ik ook een hele handige motivatie om, 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 om uh, de discipline te vinden, om dat te, te vinden. Want je wil voor je kinderen het beste. En uh, om daar vaak bij stil te staan, geef je vaak de energie en de wilskracht om daadwerkelijk die training uh, nou,
1: ja. aan te pakken. Ja, maar als je die doortrekt, ik zou op het gebied van geluks, vraag ik me dan naar wat streven mensen... Nou, uh, uiteindelijk na in hun leven. Iedereen wil gezond en gelukkig oud worden. Maar wat wil je bereiken? Welke impact wil je maken? Uh, filosofen hebben natuurlijk al eeuwen over de vraag. Wat is nou het doel van het leven? Uh, heb jij daar al een antwoord op
0: gevonden? Nou, uh, het, 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 wat voor mij het dichtst erbij komt. Van, mensen zoeken het. Nou, wat is dan het? Dat is voor veel mensen toch een heldere geest. Namelijk... Of, je nou, of wij nou deze podcast opnemen, of dat we een asprintje nemen, of dat we een politieke partij oprichten. Uh, vaak is het onderliggende doel: je thuis voelen in je eigen geest. Zelfs mensen die zelfmoord plegen, doen dat uiteindelijk om zich thuis te voelen in hun eigen geest. Het dus is dus een beetje radicaal, maar dat is wel de, de onderliggende intentie daarvan: om, om hier rust te krijgen. Dus, uh, ja, ik zie dat wel als een, als, een, als, een, als, een, als een zeer diepe, diepe behoefte. Je hier thuis voelen. En wonderwel strookt dat natuurlijk vaak met meer welzijn in, 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 in je omgeving. En de dingen die ja, helend zijn, die zorg voor elkaar. Mm -hmm.
1: Ja, want het is boeiend als je kijkt naar... Ik heb twaalf jaar, jaar lange praktijk voor integrale geneeskunde gehad... waar ik ook zeker de laatste jaren veel succesvolle mensen mocht helpen... dan het succes volgens de definitie van de maatschappij. Uh, maar heel veel mensen die zeiden vaak... Richard, ik heb alles wat mijn hartje begeert. En ja... Uh, uh, een groot huis uh, of twee huizen, uh, auto's, ga drie keer per jaar op vakantie. Ik zou gelukkig moeten zijn, mm -hmm. uh, dus als ik erover nadenk, maar ik, ik voel het niet. En vaak hebben die mensen natuurlijk chronische stress of allerlei uh, dingen die uit balans zijn... waardoor dat eigenlijk gebrek aan geluk of voldoening ook uiteindelijk een afrekening is. Mm -hmm. uh, als je kijkt naar de moderne maatschappij, dan worden we vaak vanuit het onderwijssysteem... ik herken het zelf ook, heel erg geconditioneerd vanuit we moeten dingen doen om te mogen zijn. Ik ja. kreeg aandacht als ik goede cijfers had, op mijn ja, rapport. Ja, ja. Dus daar heb ik ook jaren last van gehad. Uiteindelijk later in mijn leven om dat weer een beetje mm -hmm. uh, te deprogrammeren. Hoe, hoe kunnen we dat maatschappelijk ook... Uh, ja, uiteindelijk dus voldoening en gezondheid... Uh, maar ook mentale rust.
0: Hoe kunnen we dat ja, jullie, meer ja. laten voorkomen? Ja, je zegt, je zegt het mooi, want het, 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 dat houdt ook verband met wat we eerder zeggen... Uh, over veerkracht en over kun je zelf accepteren, namelijk kun je ook gelukkig zijn zonder reden. Maar vaak denken wij, ja, dat is ook best eng, want als ik gelukkig ben zonder reden, ga ik dan nog wel wat doen? Dan lig ik toch lui in mijn hangmat, dan kom ik niet meer kom ik niet met mijn bed uit. Terwijl eh, fascinerend genoeg is het tegendeel waar. En de enige manier hoe we dat denk ik meer in ons systeem ...kunnen uh, integreren... ...en uh, dat meer laten groeien... ...in hoe we ons land inrichten... ...en hoe we de wereld inrichten... ...is mensen dat vaker laten ervaren. Want dat is de enige... ...je kan er natuurlijk wel over vertellen... ...en zeggen ja nou... is, ja, je, ...je moet het eerst ervaren... ...voordat je zelf... Uh, ja, ...daar iets mee kan en in gelooft... ...en dat wil... Uh, ...doorvertalen. En, en, en dat dat hangt juist ook heel erg samen met... gelukkig kunnen zijn zonder reden. Met meer inzet voor hetgeen wat je werkelijk belangrijk vindt. Juist omdat je daardoor een meer heldere geest vaak hebt... doordat gelukkig zijn zonder reden. En beter ziet wat, er, wat jij en de wereld nodig heeft.
1: Ja, mooi. Want je bent ook veel actief op de zakelijke markt. jij. Of tenminste, qua lezingen en presentaties... Ik zag ook een foto op je website... waar je nou, allemaal mensen in pak en stropdas met een oog dicht ziet zitten. Dus in ieder geval, je doet een oefening met ze. Uh, ik neem aan dat, dat juist ook allerlei sectoren... ook enorm hunkeren naar jouw kennis en expertise. En naar jou, Tenminste, naar de mentale rust uh, die ze via jou ook hopen... Uh, dat dat toeneemt op de, in de werkomgeving.
0: Ja, ja want uh, productiviteit, creativiteit... Uh, kwalitatief werkleven... dat hangt natuurlijk nauw samen met of iemand mentaal fit is. Dat is de, de ba het basisgereedschap van waaruit je werkt. Dus, um, vandaar dat dat voor elk bedrijf... een van de meest basale vragen is. Hoe kan ik zorgen dat het allerbelangrijkste gereedschap... van mijn medewerkers, dat, dat in orde is? Uh, en, 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 het, en het mooie is dat de bedrijven... die dat ook daadwerkelijk ter harte nemen dat je daar ook uh, nou, dat je daar de, de vruchten van ziet. Dus dat het niet alleen een holle frase is... van uh, we doen eens een keer een workshop... als een pleister op de mm -hmm. drukte, om het zo maar te zeggen.
1: Hebben de werknemers even een uitje.
0: Ja, ja, ja. maar dat, uh, daar zie je ook dat succes en kwali kwalitatief werk... Uh, en excelleren, dat dat heel goed samen kan gaan... juist met mentaal fit zijn. En uh, nou, bijvoorbeeld een betere balans tussen werk en leven. En hoe dat er dan precies uitziet. Dus een, wat ik bijvoorbeeld een, een mooie studie vind... Onder, bij Stanford University die hebben ze 10.000 werknemers onderzocht. En daar bleek de werknemers die 40 uur werkten... die kregen meer gedaan dan als ze 60 uur werkten. Dus het, het fascinerende was dat ze... precies de, en het ging om dezelfde werknemers... die konden dus meer doen in 40 dan in 60 uur. Maar dan moet je wel de mogelijkheid hebben om die 40 uur optimaal te benutten. En om zoveel mogelijk uh, uit die 40 uur te kunnen halen. Als je ook grote prestaties wil leveren, wat je natuurlijk wil. Ja,
1: mooi is dat. Dus eigenlijk als je 60 uur in de week werkt, ben je je eigen rem. Ja. Omdat je je brein niet geeft wat het nodig heeft om optimaal te functioneren. En daardoor eigenlijk, je zou zeggen, ook een beetje in een vicieuze cirkel blijft. Omdat ja. je achter je eigen staat aanrent.
0: Ja, dus soms is niks doen het meest productieve wat je doet. Dus dat, uh, uh, dat voelt op zo'n moment natuurlijk niet zo. Terwijl dat op de lange termijn wel dat effect heeft.
1: Ja, je ziet dan denk ik op de zakenmarkt. Enerzijds kan je natuurlijk kijken naar... Ze euro's naar winst en omzet. Maar anderzijds is het natuurlijk, gaan bedrijven steeds meer kijken naar waarde. Hoe gelukkig zijn werknemers? Uh, ook qua het aantrekken van in ieder geval, uh, de vakmensen in een bepaalde sector. Die mm -hmm. willen liever in een bedrijf werken waar ook oog is voor, voor cultuur, mm -hmm. voor ontspanning. Voor allerlei secundaire voorwaarden. Waaronder, want zijn er ook bedrijven dan die uh, bijvoorbeeld na jouw workshops of lezingen... Uh, op bepaalde nou, die stilte ruimtes gaan inrichten of tenminste dus ruimtes op de werkvloer waar ze ook uh, de oefeningen kunnen doen die je aanreikt.
0: Ja, dat, dat dat komt zo dat komt wel eens voor, maar heel veel van die oefeningen gaan er juist over dat je die op de werkvloer kan integreren zonder dat je meteen dus naar je een andere, te ja dat je juist vlucht van de omgeving waar je okay. in zit, maar dat je juist in de omgeving waarin je zit dat kan bewerkstelligen. Want anders zou het ook weer heel inefficiënt kunnen werken. Dat je altijd ergens naartoe moet om even tot rust te komen. Of dat je... Nou, stel voor dat je meer creativiteit wil oproepen... dat je dan eerst met z'n allen even in de stilte ruimte moet zitten kan natuurlijk ook werken, mm -hmm. maar dat, dat zou mooi zijn... als dat niet een voorwaarde hoeft te zijn.
1: Je gaf net zelf aan dat je zelf ook moeite hebt soms... met het gebruik van je smartphone... Uh, als je kijkt naar kantoren, 25 jaar geleden had je misschien een stapel papieren of meerdere stapels. Misschien een, een oud computerscherm. Maar nu is het natuurlijk bij veel mensen is de computer of de mailbox en de telefoon zijn continu afleiders. Hmm. Is dat te kaderen?
0: Uh, om slimmer te mailen bedoel je?
1: Ja, om uiteindelijk, is, uh... te, ervoor te zorgen dat er meer uit je brein komt. Hè, ja, uiteindelijk... zeker.
0: Ja, dus daar heb je ook weer heel veel verschillende... Technieken, hoe je slimmer kan mailen, hoe je ervoor voor kan zorgen. En Dat zijn, ja, dat zijn dingen die ik denk dat veel luisteraars dat ook wel weten. Van, nou, check, check twee keer per dag je, je mail in plaats van uh, doe het meerdere keren op een dag. Uh, nou, wat ik bijvoorbeeld doe is, ik uh, zorg dat ik een vrij lang wachtwoord heb. Uh, die, dit is dan niet mijn wachtwoord, maar... Uh, doen mijn werk met aandacht, bij wijze van spreken. En die moet ik, die moet ik dan in, altijd invoeren op het dat ik in mijn mail ga. Ja. Nou, dat kost dan net wat meer moeite. En van nature zijn mensen, en ik ook, toch lui. Dus dan denk je, pff, moet ik dat weer invoeren? Dus dat maakt de stap om mail weer te checken weer een, een stukje kleiner. En dat helpt me weer om gewoon één à twee keer per dag te checken in plaats mm -hmm. van dat... Uh,
1: ja, want het is een de de hele dag door te doen. Prikkelend wat je net zegt. Ik, je zegt, ik denk dat de meeste luisteraars weten. En ik weet inmiddels dat de luisteraars heel veel weten. Maar het doen is het allemaal ja, ja, uitdagender ja, ja, ja. dan weten. Ja. Heb je dat ook uh, met je eigen nou, kennis die je uitdraagt? Uh, dat je enerzijds soms zelf misschien lastig vindt. Maar ook veel ziet waar je komt. Dat mensen het wel weten, maar het doen. Dat dat een, ja, een hele andere afdeling ja. is.
0: ja. Ja, ja dat denk ik. ik denk dat dat een, een, een belangrijk ding is. En heel vaak is dat, ook, is dat ook niet zo erg. Want soms weet je het ergens wel. Maar moet je het toch even opnieuw horen om het jezelf om, om te verfrissen. Om te denken, oh ja, hier gaat het om. Maar nu, dit is ook een startpunt om het dan daadwerkelijk wel te doen. En dus soms moet je, toch even, moet je die open deur toch weer even horen om erin te kunnen gaan. Dat je denkt, van: ah ja, daar draait het om. Zoals het allerbelangrijkste is, niet te vergeten wat het allerbelangrijkste is. We weten ergens wel wat het allerbelangrijkste is, maar handelen we er ook naar. Dus vandaar dat het vaak meer gaat over... Kun jij bijvoorbeeld met een sterke aandachtsspier jezelf herinneren... aan hetgeen wat het allerbelangrijkste is? Of jezelf te, te kunnen sturen naar wat jij denkt wat het belangrijkste
1: is. En adviseer je dan dat mensen, oh zeker ook als ze net starten... Uh, zitten niet lekker in hun vel. Of denken van, nou, het kan wel wat vitaler zijn. Misschien is wel lichaam als geest. Om dan met kleine stapjes of met één oefening te beginnen. Of, nou ja, want veel mensen willen vaak nou te radicaal van alles aanpakken. Wat is daarvoor in jouw optiek de beste
0: strategie? Realistisch. Dus dat is voor iedereen natuurlijk verschillend. Maar dat je zelf goed denkt, hey, wat is voor mij een realistische, realistische stapjes. En uh, een grote valkuil is inderdaad in één keer te veel te willen in de tekorte tijd, waardoor je een soort what the hell effect krijgt van pff, nou, dit speel ik ook al niet klaar, laat maar zitten. Het heeft uh, geen zin. Dus beter inderdaad uh, 10 minuten per dag, of 5 minuten per dag, dan 1 uur op zondag. Ja, precies. Ja.
1: Heb je ook een, uh, want je hebt meerdere rollen ook in je leven, uh, vader, mm -hmm. je bent partner, auteur, je bent weer bezig aan een nieuw boek, nou, spreker, uh, je hebt je eigen platform, uh, heb je een soort Blauwdruk van een goede dag.
0: Wat voor mij een goede dag is.
1: Maar heb je ook ingekaderd omdat je zegt, nou joh, als je 60 uur in de week werkt, dan ben je inefficiënter dan 40 uur. Dus ik zorg ervoor dat ik dan maximaal 8 uur per dag werk. En ik heb bepaalde ja, ja, ankerpunten ik, in mijn dag, waardoor ik
0: ja zeker. in balans ben. Dus dat, uh, dat zijn voor mij, uh, uh, ja, dat komt ook met mijn werk kan ik dat makkelijker regelen. Maar ik probeer vaak na vijf niet te werken. Omdat dat een, na vijf, dan heb ik in ieder geval nog voldoende tijd met mijn dochter. En ik probeer vaak één door de weekse dag... volledig met haar te zijn. En nu ze op school zit... heb ik daar iets minder tijd voor. En het weekend ook niet te werken. Geen mail te checken. En dat betekent soms dat ik wat vroeger op moet staan. Als ik tot vijf uur wil werken. Maar soms merk ik juist... dat het wel makkelijk haalbaar is. En dan... Moet ik wel vrij efficiënt werken? Want dat betekent dat ik al mijn werk moet doen. En de lezingen en het schrijven in soms 32, 36 uur. Uh, maar dat, uh, dat, uh, dat is een vorm die voor mij werkt. Ja. ja. En, en daar, daarnaast gewoon. Uh, als, ik, als ik zelf aan het werk ben, dan zorg ik dus voor. Uh, nou, ik werk ook vaak volgens de Pomodoro-techniek. Ik weet niet of je die kent. Zeker. Dus, ja, dus dat is dan. 20 à 25 minuten knallen. En dan doe ik dan tussendoor vaak een aandachtsoefening. Of ga ik even een wandelingetje maken. Of doe ik even iets van sport. Iets fysieks. Verschillende soorten. meditatie. En uh, nou, dan ga ik daarna weer door. Dat
1: ja. is een veiligheidspaar voor een heldere geest. Ook die pomodorie techniek toepassen. Zodat ja. je continu fris en scherp bent. En blijft. Ja, ja.
0: ja. ja. En, en ook uh, tijdens het werk is voor mij ook... alle afleidingen buiten de deur houden. En... Uh, een tabblad sluiten van, uh, van, van mijn mail. Dus en van,
1: uh... Heb je thuis ook een eigen werkkamer of gewoon een bureau waar ook zo min mogelijk ligt?
0: Uh, ja. ja.
1: Maar dat helpt natuurlijk ook al in plaats van dat je aan een eetkamertafel zit... ...bijvoorbeeld met allerlei nou ja, andere ja. factoren.
0: Ja, dus ik, ik werk dan zelf vaak op zolder. Uh, en soms werk ik uh, ook wel eens in een, uh, in een cafeetje. Dat vind ik ook prettig. Ja, dat... dat
1: herken ik ook. Zeker als ik een boek schrijf, dan trek ik me vaak terug
0: in restaurants ja. en cafés. ja. Ja, dan, de, dat, werkt, dat is nu natuurlijk in deze tijd wat lastiger. Maar, uh... De coronatijdperk
1: zorgt ervoor dat alle horeca natuurlijk eventjes Ja, ja, ja. Op het ja, ja, ja.
0: moment van opname, ja. Ja, oh, natuurlijk. Ja. Ja. Voor als mensen het over vijf jaar nog. Exact, dat gaat, <laughs> gaat gebeuren, ja.
1: Een stukje context. Dat was toen. Ja. 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 Gelukkig, laten we het hopen dan. Dat ja. het uh, voor, vooral bij het nu blijft. Als je kijkt naar de afgelopen jaren. Uh, je bent ook vaak in de media. Uh, wat is nou... Ja, maar je geeft veel lezingen, veel mensen spreken je aan of melio of, of uh, sturen je brieven.
0: Wat is het, uh, het
1: gekste wat je hebt meegemaakt?
0: <laughs> wat een leuke vraag. Um, eens even denken, het gekste. Het gekste, het gekste. Um, nou... Wat ik, wat ik wel heel, nou, is niet zo gek, maar wat ik wel heel aandoenlijk vond, iemand had een hele mooie grote kijkdoos gemaakt van superkrachten voor je hoofd. Heel veel werk erin zitten, dus een soort kijkdoos die 20 euro op koningsdag zou opleveren. Je wel, echt een echt een kind, kijk, ja een kind. Mooi, bijzonder. Ja, dus en en zo'n met allemaal waarin zeg maar als je in die kijkdoos keek, allemaal aspecten van die superkrachten naar boven kwamen. Dus dat vond ik, uh, ja, dat beeld is me altijd bijgebleven, die, die, die kijkdoos. Die, uh, ik heb er fotootjes van, ik heb die kijkdoos niet zelf. Uh, mocht, mocht diegene kijken, ik koop hem graag van je over.
1: Ik heb een mooi plekje op je aan nou, waarschijnlijk. Ja. ja, bijzonder leuk. En verder heb je ook te maken met uh, dat uh, mensen het niet met je eens zijn. Kritiek. Ja. Maar ik bedoel, ik zit zelf in de geneeskunde en zeker ook met betrekking tot voeding... ...maar dat zijn ook uh, is een krachtenveld waar heel veel belangen spelen. Maar zeker op jouw vakgebied zijn natuurlijk ook heel veel mensen met... Nou, ...misschien met andere visies, laat ik het zo uitdrukken.
0: Ja, nou, bijvoorbeeld uh, bijna al mijn boeken probeer ik zoveel mogelijk op de wetenschap te baseren... ...en, en metastudies, zoveel mogelijk, zoveel mogelijk studies bij elkaar. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat ook de wetenschap soms omstreden is... Eén onderzoeker zegt dit, de andere zegt dat. Dus vaak vind ik de meeste kritiek heel welkom, omdat het voor mij ook een manier is om even te checken hoe klopt dat? Klopt dat eigenlijk wel wat ik zeg? En dan ga ik daarna wel, wel kijken of dat klopt of niet, maar ik, ik vind het altijd heel fijn. Dus dan krijg ik een mailtje van uh, heb je dit onderzoek wel eens gezien? Of uh, Volgens mij klopt dat niet. Want, uh, er staat bijvoorbeeld één onderzoek in waar die niet klopt en in de herdruk wil ik die dan weer aanpassen.
1: Maar dat is ook een stuk... Waarin, dan hoor ik gelijk jouw veerkracht. Ik, ik zelf vertaal altijd kritiek vanuit mensen, vanuit een negatieve intentie. En feedback vind ik altijd een positieve intentie. Maar het is natuurlijk enorm krachtig als je kritiek krijgt, als mensen je bij spreken een poot onder, onder je stoel van aanbieden. Als je dat zelf in je eigen, in je eigen mindset, mentaal, mm -hmm. ombuigt naar iets waarvan je duidelijk kan zien, hé, hey, verrek, dit is van hun, lak liggen, dit heet. Hé, hey, verrek, die, die, die persoon heeft wel gelijk, dit kan ik nog aanscherpen, of hier kan ik beter in worden.
0: Ja, dan kan ik kan me wel voorstellen dat het bij jou vaak meer gepaard gaat met meer uh, vuur. Omdat mm -hmm. het, voeding is toch vaak ook iets wat, wat ik ook zelf merk. Religie, ja. Ja, dus ik, 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 ik eet uh, vegan. Nou, dat, dat is, valt al nu al weer mee, maar ik heb er lange tijd ook meegemaakt dat mensen daar gewoon boos van werden. En ik doe het dan voornamelijk vanuit idealistische oogpunten... minder vanuit gezondheidsredenen. Um, maar ik merk wel hoeveel mensen daarop kunnen zijn. En dat zijn ze wat minder bij mentale training. Ik denk wat meer bij voeding.
1: Ja, hoewel ik het wel prikkelend vind als mensen in mijn optiek op voedingsgebied... op dat gebied ook enorm radicaal zijn... Dat is voor mij een signaal van verminderde mentale flexibiliteit. Ja. Dan hebben ze juist meer mentale training nodig.
0: Zeker. Mensen die met zoveel vuur verdedigen ja. waar het om gaat... Die hebben, die, daar zit vaak iets onder wat ze, wat ze proberen te beschermen. Of waar, waar ze angstig voor zijn om, de, om daar naar te kijken naar ja. zichzelf. Ja. ja,
1: precies. Dus ze drukken één deel weg... en ze willen krampachtig vasthouden aan hun perceptie van de werkelijkheid. Ja. Uh, met een soort angst om misschien iets te verliezen, of in ieder geval. Terwijl als je een breed perspectief hebt. Ik begrijp iedereen. Als je, denk ik, van een persoon een week in zijn of haar schoenen mag meelopen. dan begrijp je iedere keuze of iedere gedachte die iemand heeft. Dus dan, zeker, is, er, ja. dan is er ook compassie en empathie. Ik denk dat dat de basis is van het ja. mens zijn.
0: Ja, zeker. Ja. 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 Merk jij dat dan? Felle. Velle...
1: Nou, ik ben zelf in mijn tone of voice, denk ik, enorm... Ja, ik probeer dat als liefdevol en compassie. Ik wil helemaal geen strijd voeren. Ik wil iets nieuws, een nieuw systeem bouwen... qua preventie en leefstijl. Uh, ik, ik laat me ook nooit negatief uit over, ook, over anderen... terwijl ik soms best wel andere experts hoor... waar ik een heel andere mening over heb. Maar dan voel ik helemaal geen noodzaak om dat te profileren. Ik vind het niet echt chic. Ik wil liever vanuit mijn eigen positiviteit iets bouwen... Mm -hmm. Uh, maar zeker als je kijkt in onze mailbox... ja, we bereiken nu uh, ja, ruim 150.000 mensen per maand. Uh, ja, dan, dan kan het ook niet anders. Dat is ook normaal dat bepaalde mensen een hele andere visie hebben... en dat bepaalde mensen heel radicaal zijn of extremistisch zijn... En, hmm. en dan mij aanvallen. En dan is het zo dat veel mensen me prijzen... maar ook zeker mensen iedere maand mijn kop eraf hakken. Maar ik zie veel met dat totale perspectief. Dat hoort ook zo. Dus ik, maar ik probeer al continu uh, ook... Uh, uit die, nou ja, uit die communicatiemiddelen, ik lees soms zeker ook dingen... te filteren van, hé, hey, verrek, en soms hebben ze nog gelijk ook. En dan, dan dank ik ze ook, verrek, nou, hier heb je een goed punt. Daar ben ik me niet bewust van geweest of ik kan ik in groeien. Maar heel vaak resoneert het niet en kan ik het gewoon teruggeven. En uh, mm -hmm. ja, ik heb inmiddels niet meer de illusie, wat je waarschijnlijk ook zal beamen, dat ik andere mensen kan veranderen. Mm -hmm. Dus ik ga, vroeger ging ik nog uitgebreide mails uh, terugsturen... kreeg je weer antwoord, dus op een gegeven moment... Ja, dat, het levert niets op. Als mensen niet willen veranderen... en in hun rigide mentale toestand blijven hangen... dan, dan respecteer ik dat. En uh, alleen, ja, dan is het ook niet aan mij om dat te veranderen. Maar het valt op serieus mee. Hmm. Want dus, dat is denk ik vooral te maken... hoop ik met mijn positieve... ik wil een verbindend platform zijn. Ik wil continu waar ik kan bruggen bouwen. En ik wil er eigenlijk helemaal geen strijd voor. En het jongetje in mij... dat is uiteindelijk ook mijn uitdaging geweest... Uh, ik, als kind zijnde had ik een, uh, nou, zeker ook een complex dat ik niet goed genoeg was. Uh, wat zich bij mij vertaald heeft dat ik niet goed genoeg weet. Dus ik ben belachelijk veel studies gaan doen. En dat heeft me nou geen windeieren gelegd. Dus ik heb het niet helemaal opgelost. Want ik schrijf nog steeds een boek per jaar. Uh, dus ik gebruik het nu voor me. Maar ook altijd wilde ik dat iedereen me aardig vond. En ik, was een, ik kon me enorm goed, uh, goed aanpassen. Als ik binnenkwam in een ruimte. Ik ja, een soort hooggevoeligheid. En ik voel hoe de stemming is. En... Uh, nou, als iemand aan mij vroeg over echt een bepaald statement... wat in de media speelde... Nou Richard, wat vind jij er nou van? Dan zei ik, ja, nou, dat is een goed punt. Maar uh, ja, ik heb verschillende visies. Maar ja, wat is jouw mening? En dan kaats ik het balletje terug, gaf iemand antwoord. En dan zei ik, nou, dat vind ik ook. Dus ja. ik, was, ik had een soort strategie ontwikkeld... Om, waardoor ik ook aan de andere kant nooit mijn eigen stem liet horen. En daarmee uiteindelijk in 2011 in een soort spirituele crisis kwam. Omdat ik uh, helemaal niet wist wie ik was. Omdat ik, omdat ik al 27 jaar... Uh, ja, wel veilig was en iedereen voelt me aardig, maar wel ten koste van mijn eigen identiteit. En uh, ja, vanaf toen ben ik uh, veel meer ook mijn eigen stem durven uit, uh, uit te spreken. Maar dan kom je wel natuurlijk in een uh, perspectief dat niet iedereen het met je eens is. Ja. Nou, dat heb ik in de jaren wel uh, gelicht. Hmm. Dat is mijn eigen weg geweest in een notendop. Mooi, Wat is voor aankomende uh, jaren je, je droom of je missie?
0: Ik hoop uh, dat superkrachten voor je hoofd, dat dat gaat groeien. Onder, uh, dus het, gelukkig loopt dat al heel goed. Maar dat gaan we nog meer uitbouwen, zodat het nog meer kinderen gaat bereiken. En het volwassen boek wordt in verschillende landen vertaald. Dus de komende jaren is het ook de vraag hoe het internationaal gaat groeien. En oh, cool. wat ik daar internationaal kan, kan betekenen. En, uh, is het je
1: ambitie, je hebt wel in Duits of Engels ook uh, lezingen en presentaties geven?
0: Uh, i, 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 liever in het Engels Maar Engels, ik ben ja. Duits gewoon niet zo, niet zo, niet zo heel sterk maar, uh, Het
1: is ook een enorme markt Maar het kan ook in het Engels natuurlijk Ja, ja,
0: ja. ja dus, um, uh, ja, dus dat, dat gaat groeien En uh, ja, in welke vorm het ook is uh, Volgend jaar sta ik nog in het theater Een tour dat ik dit jaar vorig jaar ook gedaan En uh, dat doe ik dan meestal één keer per week door het land heen met de, met de Mind Gym theatercollege uh, maar welke vorm ik ook kies ik hoop in ieder geval dat ik de boodschap van mentale fitheid en wat daarmee samenhangt, zorg voor elkaar dat ik dat uh, uh, kan blijven uitdragen in welke vorm dan ook, Mooi. En dat kan laten groeien absoluut,
1: waar kunnen mensen meer over jou, over je boeken, over je diensten vinden?
0: Uh, www.wouterdejong.nl en uh, voor het kinderboek ww. Uh, Superkrachten. Nee, uh,
1: Mijn Gym for Kids. Mijn ja, de... ja. ja. Dank voor je komst in, uh, in de Oester Podcast Wouter. Ga vooral door met mensen begeleiden en inspireren naar meer mentale fitheid. Dat heeft de wereld nodig. En uh, nou ja, ik ben blij dat ik uh, ook met, uh, ja, met inspiratoren zo zoals jij in Nederland een stukje vitaler en bewuster mag maken. Dankjewel. Alle goed. Thanks. <laughs>